0: André Náuticos, Feliz Natal e bem-vindos ao episódio 23 de Tá Causando com André Pérez, direto do sul da Espanha, porque sim, a turnê mundial do André segue e é aqui onde eu passarei meu fim de ano. Mas esteja onde eu estiver, o Tá Causando segue te contando todos os acontecimentos principais da cultura pop e essa semana temos o poder do TikTok em fazer qualquer coisa bombar. De produto de limpeza até musical da Broadway passando por livros. Aliás, temos muito musical. Os musicais que estão sendo salvos pelo TikTok. Os musicais que estão tentando salvar a TV aberta dos Estados Unidos. E o um musical que nem o Steven Spielberg conseguiu salvar e fazer com que não fosse um fracasso. Temos um grande fenômeno da Marvel que veio aí para provar que o que parecia impossível em tempos de Covid ainda é possível. Temos todas as séries e filmes que estão bombando nesse fim de ano... E temos também várias tretas grandes do showbiz nacional... Porque quem não gosta de um barraco, né? Então, bora lá! Atualmente, a música não natalina mais popular no mundo... É uma música de uma cantora desconhecida chamada Gayle, uma menina de 17 anos de Nashville, que apesar de estar numa grande gravadora, a Atlantic, nem sequer tem uma página própria na Wikipédia. A música se chama ABCDEFU. E como diabos essa canção explodiu, então? Graças, obviamente, ao TikTok, uma resposta que quem escuta atentamente o Tá Causando já sabia. O aplicativo, conhecido por Difundir Dancinhas, segue imbatível como o aplicativo mais influente do mundo. Em 2021, mais uma vez, foi o app mais baixado no planeta. Na frente do Instagram, do WhatsApp e de qualquer outro. E, bom, da capacidade do aplicativo de viralizar todo tipo de música, nós todos já sabemos. No top 50 do Brasil, praticamente todo é ocupado por forróis, pisadinhas, sertanejos e fãs que viralizaram no TikTok. Volta e meia uma canção aleatória e reaparece no top 50, meio sem explicação. Só que não é sem explicação, é sempre graças ao TikTok... É assim que músicas do catálogo da Billie Eilish, do Sam Smith, da Taylor Swift, dentre outras, explodiram anos depois do seu lançamento. Teve o caso de Dreams, a música do Fleetwood Mac, que viralizou globalmente, novamente, depois de um TikTok de um skatista californiano. Bebendo suco e andando em seu skate a caminho do trabalho Ganhar inesperadamente milhões de curtidas e centenas de milhões de visualizações Músicas que passam despercebidas quando originalmente lançadas Viraram hits graças ao TikTok Esse ano os dois exemplos mais claros foram Dineiro e Love One Titi Dineiro é uma música do cantor Trindá Cardona Que foi ignorada em 2017 E virou um sucesso no mundo todo no começo do ano ...picante... Já o nigeriano CK emplacou um sucesso global quando Love One T, uma música Afrobeat que ele lançou em 2019, foi descoberta pelos usuários da plataforma. <sweird music plays> O TikTok tem uma força ímpar para impulsionar músicas, todo mundo sabe. Afinal de contas, sua origem foi como um aplicativo onde adolescentes gravavam vídeos dançando e dublando músicas populares. Mas dizer que o TikTok é um aplicativo de dancinhas é ser muito redutivo, porque já faz bastante tempo que ele é muito mais que isso. Os vídeos curtos mais populares do TikTok hoje em dia incluem sketches cômicos, tutoriais e basicamente qualquer coisa que antes você encontraria no YouTube em um formato mais longo. Enfim, se desde sempre o TikTok consegue impulsionar músicas, hoje em dia ele consegue impulsionar qualquer coisa. Quando a gente diz em 2021 que algo é influente, a gente quer dizer que aquilo é capaz de fazer as pessoas gastarem dinheiro de alguma forma, né? E bom, o TikTok tem o poder de viralizar qualquer tipo de produto, coisas que vão muito além de música. Existe toda uma hashtag dentro do aplicativo para compras impulsionadas por ele. A hashtag TikTok Made Me Buy It ou o TikTok Me Fez Comprar. Essa hashtag tem centenas de milhares de vídeos, 7 bilhões e meio de visualizações. Bilhões. E lá você vê todo o tipo de Impulse Buy que esgotam graças ao poder do aplicativo. Coisas que vão desde lâmpadas que transformam o teto do seu quarto em um planetário, até um isqueiro da Hello Kitty que faz com que a flama fique rosa, passando por óculos de mentirinha pra colocar no seu pet. Em 2020, uma receita fácil de um macarrão com feta, queijo feta, viralizou na Finlândia e fez com que queijo feta esgotasse em supermercados pelo país todo. Pouco tempo depois, o... Feta Pasta, do TikTok, virou uma sensação global, fazendo com que a venda de queijo fleta explodisse em todo o universo. Nos Estados Unidos, algumas lojas de doce têm sessões dedicadas a doces e balas que viralizam no TikTok. A rede It Sugar revelou para o USA Today que é a sessão de doces do TikTok, né, que ficaram famosas e populares através do TikTok, corresponde a 10% das vendas semanais, o que é um volume absurdamente alto e acima do esperado, inclusive por eles. E o TikTok também tá mudando radicalmente o dia-a-dia -dia do Starbucks. Nos Estados Unidos, você pode personalizar as bebidas do Starbucks da maneira que você quiser. Você pode incluir, tirar, adicionar qualquer coisa. E com a pandemia fazer seu pedido pelo aplicativo, que te encoraja a personalizações de todos os tipos, ficou mais comum. Em paralelo a isso, houve no TikTok a ascensão de receitas de apuchinos, receitas de bebidas alternativas usando os ingredientes disponíveis na rede. Essas receitas viralizam e tem influencers de aputino com mais de 10 milhões de seguidores. A demanda por aputino é uma parcela enorme dos pedidos diários, fazendo com que, pela primeira vez na história, bebidas geladas superassem a venda de bebidas quentes o ano todo, inclusive no inverno. E também causando dor de cabeça nos baristas que precisam preparar as complicadas bebidas. A grife de bolsa de acessórios Kate Spade é outra que... Já viralizou no aplicativo várias vezes e um dos exemplos foi quando uma maquiadora californiana empolgada em achar uma bolsa em formato de coração no shopping local dela postou o vídeo exibindo a bolsa. Aliás, ela postou do carro no estacionamento do shopping o que... É todo um gênero de vídeos no TikTok, tá? Gente tão empolgada com uma compra que grava o um vídeo ali direto do estacionamento. E esse vídeo da bolsa teve 40 mil likes, o que é até um resultado modesto, se tratando de viralização do TikTok, mas fez com que a bolsa, que custava 320 dólares, rapidamente esgotasse. O produto, que era um item especial pro Valentine's Day, o dia dos namorados, virou um produto fixo. Disponível em várias cores e texturas. Já a Airy é uma marca de roupa íntima feminina, enormemente popular entre as jovens. E eles têm o item de roupa que é um dos mais virais da história do aplicativo: uma legging com cois alto em formato de V. E a parada desse cois alto em formato de V é que quem experimenta, as garotas que experimentam, juram que faz com que qualquer tipo de corpo fique mais curvilíneo. E apesar de ser uma rede grande, com centenas de lojas por todos os Estados Unidos, a demanda por essa legging foi tão gigantesca que a Ari teve dificuldade em produzir o número necessário para suprir a demanda. Então, no segundo que ela ia à venda, ela esgotava. Hoje em dia, eles têm toda uma linha de produtos com o famoso COS-V, que inclui biker shorts, saias biquínis, mas peças de roupa que bombaram graças ao TikTok são várias, inclui uma calça de couro de 139 dólares da marca high-end canadense Aritia, aliás, uma marca super popular no TikTok, jeans da Zara, jeans coloridos da Zara, leggings que levantam sua bunda das marcas Sisun e Cute Booty, Booty, Cute Booty. enfim, o poder de Viralização, como eu já disse, não se limita a nenhuma categoria em particular. Tudo tem seu momento de glória, até bichos de pelúcia. No começo do ano, os squishmallow viraram sensação. Eram uns bichinhos fofos, meio quadrados, bem macios. E agora só se fala de um polvo de pelúcia que é reversível, né? Tipo, você pode virar ele e ele tem duas caras. E no momento o polvo é o brinquedo mais vendido na Amazon com mais de 50 mil reviews, quase todos dando 5 estrelas. Outra categoria de produto que se beneficia enormemente do TikTok é de produtos de limpeza. Vídeos mostrando gadgets que facilitam a limpeza da casa frequentemente viralizam. O caso mais emblemático é do produto britânico The Pink Stuff, um líquido espumoso milagroso capaz de limpar qualquer superfície. E a princípio esse produto estava disponível apenas no Reino Unido, até que ele viralizou na aplicação e virou o produto de limpeza mais cobiçado do universo. E agora ele está disponível nos Estados Unidos através da Amazon e ele vende cerca de 1.3 milhão de potes. Todos os meses. Mas a categoria mais óbvia que se beneficiou do TikTok é o segmento de beleza e skincare. Afinal de contas, antes do TikTok existir, essa indústria já tinha sido enormemente beneficiada pelo poder de viralização das redes sociais e do YouTube, em específico, com a indústria multimilionária de make-up gurus aí pra provar, né, o poder desse filão. E agora, no TikTok, a tradição segue... E a lista de produtos de beleza e de cuidado pessoal que viralizam e viram sellers por causa do TikTok é, tipo, infinita. Entre os muitos produtos estão a escova secadora de cabelo da Revlon, que é o produto de beleza mais vendido da Amazon nos Estados Unidos, e também o face roller da marca, que diminui a oleosidade da pele. Tem o rímel Sky High da Maybelline, o rímel Lash Princess da Essence, os adesivos secadores de espinha da Mighty Patch, o esfoliante da Paula's Choice, os sabonetes masculinos da Dr. Sketch, o produto para diminuir as rugas em volta do olho da Peter Thomas Roth, o Almost Lipstick Black Honey da Clinique, o concealer da Tarte, o spray de bronzear Isle of Paradise, o Color Corrector da Dr. George Cicapare, e esses fenômenos impulsionam outros mais, porque quando um produto explode, explode também a busca por dupes, ou produtos que têm o mesmo efeito, mas são mais baratos. Por exemplo, quando o Almost Lipstick Black Honey da Clinique viralizou, viralizaram também dupes mais baratos de marcas como Nivea, Chapstick, Bertie's Bees e a marca própria da Sephora. Teve também o caso do Boom, do creme de depilação da EOS, que... Até então eram mais famosas pelos seus protetores labiais. Em um vídeo que teve milhões de likes e centenas de milhões de visualizações, uma garota adolescente dá dicas de maneira bem informal de como depilar a área íntima de uma maneira prática e fácil. O segredo, segundo ela, era o creme da EOS que ia «Bless your fucking coach», ou, em bom português, «Abençoar a sua chota». Essa efusiva recomendação fez as vendas do produto aumentarem exponencialmente e a marca até lançou uma edição limitada com um "blaze your fucking cute" escrito na embalagem. Mas os produtos desse ramo de beleza e skincare mais emblemáticos da influência do TikTok e que são relativamente imunes dos dupes são os produtos de skincare. A começar pelo peeling da The Ordinary. A marca já era uma queridinha dos maníacos por beleza em skincare, mas recebeu um boost ainda maior quando o peeling vermelho-sangue começou a viralizar por ser milagroso. A lista de ingredientes efetivos, o fato de ser uma marca cruelty-free e estilosa, e os preços baixos, o peeling, por exemplo, custa 7 dólares, a ajudaram a ser tão badalada. Outra coisa que ajudou foi o entusiasmo que... Hein? O maior... Influencer de Skincare Do TikTok tem pela marca O jovem de 25 anos Que mora no Havaí tem uma força Gigantesca entre a geração Z E costuma recomendar produtos Com preços baixos E uma lista de ingredientes potentes E nem foi a The Ordinary A maior beneficiada Pelo furacão Haran Mas sim a CeraVe Provavelmente a marca de segmento de beleza e saúde Que mais deve Ao poder do TikTok a CeraVe é uma marca de hidratantes e de outros produtos de pele que pode ser encontrada em qualquer farmácia. Lançada nos Estados Unidos em 2005, ela foi adquirida pelo grupo multinacional L'Oreal em 2017 e expandiu internacionalmente a partir daí. Com o preço baixo e uma fórmula potente e com ingredientes apetivos, o produto virou o queridinho do rei do skincare do TikTok. E, rapidamente, o CeraVe, ou será ver, viralizou. E viralizou de tal maneira que o fato de ele estar quase sempre esgotado e ser impossível encontrá-lo na Target, uma das maiores varejistas dos Estados Unidos, virou por si só material para muitos memes. Ao longo de todo o ano de 2020... O fato de ser super difícil encontrar a CeraVe, antes facilmente disponível em qualquer lugar, rendeu em todas as redes sociais, enquanto o produto foi abraçado por milhões de jovens no mundo todo. Sendo assim, depois de 15 anos no mercado, a CeraVe atingiu o ápice de vendas. O fenômeno CeraVe se deu por uma confluência muito positiva de fatores, para começo de conversas, teve a indicação do Haran, um dos influencers mais fortes do TikTok. Mas tanto o Haran quanto a CeraVe se beneficiaram do boom do skincare, que depois de anos crescendo, realmente explodiu com tudo em 2020, durante a quarentena do Covid. Enquanto a venda de cosméticos caiu bastante, porque afinal de contas ninguém estava saindo de casa, a venda de produtos para pele, que estava crescendo fazia anos que estava em crescimento, teve uma subida meteórica. E assim, a outra coisa que já era forte e virou ainda mais forte durante a quarentena foi exatamente o TikTok, né? Além disso tudo, a CeraVe tinha mais três vantagens. Primeiro, o preço, que é bem baixo. Segundo, o fato de que, por ser da L'Oreal, é um produto que pode ser encontrado em quase todo o mundo. Muitas vezes, os produtos que estouram no TikTok só estão disponíveis nos Estados Unidos ou em certos mercados europeus. A própria The Ordinary, por exemplo, não tá disponível no Brasil. Já a CeraVe, em contrapartida, tá em toda parte. Não dá pra dizer que é fácil de achar em qualquer lugar, porque, como eu disse, a popularidade no TikTok causou escassez em todo mundo. Mas, caso você queira muito, você consegue se organizar pra comprar numa farmácia local. E o terceiro motivo é que é um produto totalmente unissex e universal. É um produto pra hidratar a pele. Todo mundo pode usar, independentemente da idade, do sexo ou de qualquer outra coisa. Enfim, a CeraVe hoje em dia tá em toda parte. Eu notei lá em Nova York que qualquer banheiro de millennial que eu entrava tinha lá o hidratante CeraVe. A Taking Stock with Teens, que pesquisa anualmente os gostos dos adolescentes estadunidenses, revelou que a CeraVe é a marca de skincare favorito desse público e que a subida dela foi meteórica, de nem estar tá no top 10 pra estar diretamente no topo. Mesmo em Portugal, né, onde eu moro e morei pelos últimos quatro anos, é difícil encontrar os produtos na farmácia, porque eles estão sempre esgotados, e eu imagino que no Brasil a situação deve ser igual. Mas, contudo, todavia, não dá pra dizer que todo produto que viraliza tem uma trajetória similar à da CeraVê, nananina não. Pelo contrário, viralização muitas vezes significa um pico de interesse que se traduz... Em uma moda passageira, porque rapidamente o público move on e já quer saber da próxima novidade. E volta e meia, depois do boom, tem o backlash. Foi o caso, por exemplo, da base Good Apple, da KVD Cosmetics, com uma cobertura impressionante. Ela virou a queridinha dos influencers, uma sensação, e esgotou rapidamente em toda parte. Mas depois, vários vídeos mostrando como ela fica oleosa e estranha depois de algumas horas também viralizaram, fazendo com que a reputação da base ficasse abalada. Mas, bom, tendências passageiras, tendências duradouras. O fato é que a internet influenciou totalmente os hábitos de consumo da sociedade, principalmente dos mais jovens. E não só o TikTok, a mania de vídeos de crianças abrindo brinquedos no YouTube, que, aliás, né, é um nicho muito louco, a obsessão, que as crianças têm de assistir vídeos de outras crianças abrindo brinquedos no YouTube. É... Enfim, essa, esse nicho deu origem ali de brinquedo mais badalada dos últimos anos, as bonecas da Low Surprise, que vem embaladas, e a surpresa do nome é o fato que você só descobre qual boneca você comprou depois que você as abre. Já o Instagram é essencial para a indústria de cirurgias plásticas e intervenções estéticas os lábios da Kylie Jenner criaram uma febre global por lábios carnudos né? o exemplo mais claro desse fenômeno que é o Instagram para influenciar tendências estéticas e o padrão de beleza do aplicativo é tão uniforme que cirurgiões plásticos já são capazes de definir a Instagram Face que inclui lábios carnudos óbvios, pele perfeita sem poros maçãs do rosto protuberantes e uma mistura de branquitude com características etnicamente ambíguas. A Instagram Face, claro, resume todos os parâmetros de beleza mais cobiçados da atualidade. Mas o TikTok em específico tem uma força única por ser uma rede social que, diferente dos aplicativos de segunda geração, como Instagram e Facebook, não exige uma participação ativa. No Instagram, é comum seguir influencers e contas aspirational, mas o objetivo principal é interagir com amigos e conhecidos, trocar likes, trocar mensagens, etc. E no TikTok, você não precisa fazer absolutamente nada. Você pode aproveitar o aplicativo ao máximo sem postar nenhum conteúdo ou sequer ter seguidores ou seguir qualquer pessoa. Eu adoro o TikTok, eu não tenho nenhum seguidor, eu não sigo ninguém... E eu posso ficar horas lá, só scrolling o feed eternamente. Uma vez que o algoritmo entende seus gostos, você tá fudido. O TikTok pode te engolir por horas. E bom, esse formato é o ideal pra viralizar, pra influenciar tendências e pra vender qualquer coisa. Não é à toa anunciar no TikTok é muito mais caro que em qualquer outra rede social... Mas é também a que traz os melhores resultados e o maior engajamento. Então, vale a pena esse investimento. Mas, além disso tudo, tem uma categoria interessante que está sendo impulsionada fortemente pelos aplicativos. Pelos aplicativos não, perdão, já estou louco. Pelo aplicativo TikTok. A categoria de livros. A hashtag BookTok onde TikTokers recomendam livros, tem mais de 31 bilhões de views. E graças ao aplicativo, vários livros viram bestsellers globais. O impacto do TikTok é tão grande que a Barnes Noble, a maior varejista física de livros dos Estados Unidos, tem uma sessão da loja para os livros que viralizam no aplicativo. E bom, como Billy Billie Eilish e Oliver Olivia Rodrigo já nos ensinaram, o que a geração Z gosta é tristeza e depressão. Então nada, nada impulsiona tanto um livro quanto algum booktalker popular aparecer chorando por causa dele. É tiro e queda. Aquele livro vai virar um grande best-seller. As editoras notaram para Publisher Weekly que nunca viram nenhuma rede social impulsionar livros de maneira tão forte e tão rápida quanto o TikTok. E o interessante é que os livros que viralizam no aplicativo e que posteriormente viram grandes best-sellers não são títulos novos, recém-chegados na livraria. Muitas vezes são livros lançados faz alguns anos que ou passaram despercebidos ou tiveram sucesso moderado e que explodem uma vez que a juventude descobre que aquela história tem o poder de fazê-los soluçar. Tem vários exemplos. Por exemplo, It Ends With Us, lançado no Brasil como É Assim Que Termina, a história de um triângulo amoroso trágico escrito por Colin Hoover. Lançado em 2014, o livro foi um sucesso os padrões da indústria, vendendo 21 mil cópias nos Estados Unidos. E daí ele meio que foi esquecido, até que em novembro de 2020, ele foi descoberto pelo BookTok. Desde então, ele já vendeu 700 mil cópias só nos Estados Unidos, virou um best-seller internacional e transformou vários outros livros da autora em best-sellers também. Publicado em 2011, The Song of Achilles, é um romance trágico focado em duas figuras da mitologia grega, Aquiles e Pátroclo. Na época foi bem recebido, inclusive ganhou um prestigioso prêmio literário britânico, o Orange Prize for Fiction. Mas claro, nada comparado ao fenômeno que ele virou depois de fazer vários booktalkers chorarem. Desde então, o livro já vendeu mais de um milhão e meio de cópias. A ascensão começou graças a um post viral que apresentava books that will make you sob ou livros que vão te fazer soluçar. Outros livros best-sellers, graças ao TikTok incluem They Both Die at the End ou Os Dois Morrem no Fim de Adam Silveira, um romance gay entre dois latinos que descobrem que só tem um dia para viver e The Seven Hus Husbands of Evelyn Hugo, ou Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Ride, sobre Os Sete Casamentos de uma Estrela Fictícia de Old Hollywood. We Were Liars, da E. Lockhart, que fala sobre os traumas de uma garota de 15 anos, parte de uma família rica aparentemente perfeita, também é um sucesso, graças a ao aplicativo. Esses são só alguns exemplos mais chamativos, porque os livros que viralizam no BookTok são muitos. A seção BookTok da Barnes Noble, por exemplo, às vezes tem 80 livros expostos. Livros, produtos de limpeza, maquiagem, produtos para pele, músicas, basicamente qualquer tipo de bugiganga. O que mais pode se beneficiar no TikTok? Assim, peças da Broadway. Musicais da Broadway são um big business, até porque é um musical da Broadway que dá certo, traz muito dinheiro. Mais até do que qualquer outro tipo de propriedade. Por exemplo, o musical Wicked, que conta a história do mágico Joy sob o ponto de vista da bruxa malvada do leste, foi durante anos a propriedade mais lucrativa da Universal, sendo mais rentável até do que franquias bilionárias como Jurassic Park e Velozes e Furiosos. Tudo graças ao rendimento líquido de bilheteria da peça. Só que assim, dar certo na Broadway é muito difícil. Muito mesmo. Se você dar certo como Wicked, que desbancou o Fantasma da Ópera como musical mais rentável da história, o céu é o limite. Mas, muito provavelmente, você não vai durar muito nos teatros principais novaiorquinos porque a concorrência é insana. Se formos ver, dá pra contar nos dedos os sucessos invictos dos 2000 na Broadway. Além de Wicked, teve o Fenômeno Imparável Hamilton, do Lin-Manuel Miranda, e The Book of Mormon, escrito pelos criadores de South Park. O que não quer dizer que todos os demais musicais lançados nos 2000 fracassaram. Houve, sim, muitos fracassos, mas também teve muitos musicais que tiveram um desempenho bom. Mas um desempenho bom é satisfatório por alguns meses. Mas no cenário intenso dos teatros nova-iorquinos isso significa que você vai ter que sair de cartaz mesmo assim, porque é algo novo e com maior potencial de lucro vai precisar do espaço. E bom, esse foi o caso de Beetlejuice, o musical da Broadway baseado no icônico filme de Tim Burton. Beetlejuice estreou em Nova York em 2019, recebeu críticas mistas, teve resultados bons, mas mesmo assim estava previsto para sair de cartaz em junho de 2020. O motivo era uma nova adaptação de The Music Man, um musical que teria excelentes resultados por ter no seu elenco a mega hiperestrela Hugh Jackman. No fim, por causa do Covid, Juice foi obrigado a encerrar sua passagem pela Broadway três meses antes do previsto, em março. Acontece que no TikTok a popularidade do Juice estava em plena ascensão, com fragmentos do show e da trilha sonora viralizando entre jovens do aplicativo particularmente a música Say My Name. A quantidade de gente fazendo cosplay dos personagens e seguindo em massa as estrelas da peça, que também estavam jumping in nos virais da rede, era enorme. E, na real, todo esse sucesso no TikTok estava se refletindo também na demanda por ingressos, com o musical vendo um aumento significativo de venda nos meses finais de 2019. Na semana de ação de graças, Beetlejuice rendeu 1,6 milhão de dólares, uma renda recorde para o teatro que estava sediando e que, àquela altura, já tinha assinado o atestado de óbito dele ao prometer o espaço no ano seguinte para The Music Man. Mas, por causa de toda a histeria impulsionada pelo TikTok, Beetlejuice The Musical ganhou uma nova chance com outro teatro da Broadway, o Marquise Marriott, abrindo as portas para receber o grandioso espetáculo. O retorno foi oficialmente confirmado em setembro de 2020 e, se o Covid permitir, aliás, de 2021, perdão, <risos> e, se o Covid permitir, o musical deve reestrear em abril de 2022. Beetlejuice? Yes! Beetlejuice? Yes! Wow! Yes. Oh, 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 this is gonna be so good! Because What? you're so smart, a stand-up role I'll think about to offer, let you know But I prefer my chances down below Beetlejuice, yes. Beetlejuice, yes. being young and beautiful yeah. Doesn't mean that I'm an easy mark I swimming with piranhas, I don't need a shark Yes, life sucks, but not that much Okay, Beetlejuice, yeah. Beetlejuice, <laughs> be a don't sparrow. Tomando um embalo no assunto musical, os musicais nos Estados Unidos hoje em dia não são apenas eventos da Broadway, mas também importantes eventos televisivos. Eu não sei se vocês notaram, mas a TV aberta nos Estados Unidos está praticamente morta, Antigamente, as emissoras de TV aberta lançavam várias das séries mais comentadas do mundo, tipo Friends, CSI, Lost, Desperate Housewives, The Simpsons e muitas outras mais. Mesmo a proliferação da TV a cabo e o surgimento de séries mais rebuscadas com a ascensão de canais premium como a HBO não foram o suficiente para deter a força das principais emissoras. Só que aí o streaming chegou... E com ele, a paciência do público com séries de TV aberta parece ter chegado ao fim, principalmente do público jovem. A CBS, emissora de incontáveis séries de investigação tipo NCIS e seus infinitos spin-offs e de comédias tipo Young Shadow, segue com a audiência ok porque a sua programação é voltada basicamente pra gente velha. Mas não é gente velha que os anunciantes querem, e sim o público entre 18 e 49 anos. E a queda da TV aberta está diretamente ligada ao fato de que ninguém tem muita paciência para assistir TV linear com seus intervalos comerciais e limitações narrativas que hoje em dia parecem extremamente ultrapassadas, dado o que a gente pode ver na Netflix. Não pode nudez, não pode xingamento, tem que seguir certos formatos pré-fixados. É dado um modelo de contar histórias que é muito engessado para os tempos atuais. De séries de TV aberta relevantes para o público atual, temos, sei lá, a adolescente Riverdale, que é da minúscula CW e que tem audiência televisiva básica, mas boa repercussão tanto pela sua disponibilidade na Netflix quanto pelo fato de que é uma das poucas séries teen sendo exibidas no momento. Temos séries infinitas tipo Grey's Anatomy e o reality show The Bachelor que seguem rendendo. Tem casos como Manifest da NBC que se provou um fenômeno na Netflix como eu contei no episódio 17. Mas aí já era tarde demais a emissora tirar vantagem porque ela já tinha sido cancelada. A Netflix conseguiu reviver ela depois de uma muito complicada negociação, mas a série foi impulsionada como hit graças à Netflix, imbatível hoje em dia. Sua passagem pela TV tradicional foi menos próspera. E esse momento meio ruim a TV aberta ficou claro pra mim na minha recente passagem por Nova York, ele estava lá em setembro, o mês em que as emissoras estreiam suas novas programações. Em geral, isso significa a cidade coberta de anúncios promovendo esses lançamentos. Mas não era o caso em 2021. E se você olhasse os outdoors, Times Square, as estações de metrô, você nem sequer saberia que setembro costuma ser um mês importante para as emissoras de TV aberta. Os únicos programas que estavam sendo pesadamente anunciados, né, dentre os programa de TV aberto, era uma nova versão de The Wonder Years, a série icônica dos 80, que dessa vez focava em uma família negra, e de Queens, uma série que reunia ícones da música urbana e do R&B da década de 90 nos papéis principais. Ambas as séries eram da ABC, emissora do grupo Disney, que parece ser uma das poucas que ainda não desistiu totalmente do público millennial e esperava com nostalgia atraí-los para suas novas séries. O que, aliás, não parece estar sendo o caso, já que ambas estão com números baixos, principalmente Queens, que estrela Brandy, a rapper Eve, dentre outros. Para atrair o público jovem, a ABC segue dependendo de Grey's Anatomy, a caminho da sua 18ª temporada e dos reality shows The Bachelor e The Bachelorette, no ar há quase 20 anos. Mas, enquanto a ABC tá se esforçando, quem tá se saindo melhor é a NBC. A NBC tem aqueles programas processuais, do tipo Um Caso por Episódio, que o público mais velho gosta. Esses programas, tipo Chicago Mad, Chicago PD e Chicago Fire... Ficam entre os mais vistos da TV estadunidense. Mas o público jovem não se empolga tanto assim com eles. Só que a NBC tem uma série que é uma das poucas que atrai Millennials, This Is Us, além de reality shows, tipo The Voice e Saturday Night Live. Saturday Night Live é uma anomalia porque, enquanto a audiência de tudo caiu, a do Saturday Night Live se manteve estável. E na temporada 2020 2021, pela primeira vez na história, o programa de sketches foi o programa de entretenimento mais visto entre o público de 18 a 49 anos, ou o público desejado pelos anunciantes. Mais do que qualquer seriado ou reality show. Mas mais do que Saturday Night Live, a arma mais poderosa da NBC é o futebol americano. O Sunday Night Football é, de fato, o programa mais visto entre o público desejado pelos anunciantes, e também mais visto no total. Logo atrás dele, o Thursday Night Football, que é exibido pela Fox, e depois o Monday Night Football, que vai ao ar pela ESPN. TV hoje em dia é pra isso, né? Esportes. Apesar do streaming estar tá gastando bastante dinheiro para bocanhar uma fatia desse mercado, esporte ao vivo segue sendo uma das raras ocasiões onde o público se reúne em frente à tela da TV aberta. Porque assim, a crise parece ser especificamente da TV aberta, porque apesar de, obviamente, ter tido uma grande queda de audiência, a TV tradicional ainda atrai público. Afinal de contas, Yellowstone, que vai ao ar na TV a cabo, é, como eu contei no episódio passado, o seriado mais visto nos Estados Unidos. Os reality shows de canais como TLC, que exibe 90 Days Fiancé, e da Bravo, que tem Below Deck e Real Housewives, seguem gozando de popularidade. Mas bom, o ponto é que, com as suas séries meio em baixa, a TV aberta vê na exibição de eventos especiais de uma noite a oportunidade de, quem sabe, atrair mais gente que o normal. Não à toa o especial da Adele, que incluiu ela cantando para uma plateia de celebridades no Observatório de Los Angeles e sendo entrevistada pela Oprah, foi um dos grandes sucessos de audiência do ano. Entre esses eventos especiais tem as já tradicionais premiações de música. Apesar de audiência em queda, elas seguem atraindo um público jovem maior que o habitual, que é o que importa. E como eu já adiantei, outro filão que as emissoras de TV aberta têm apoiado com entusiasmo é o de músicas ao vivo. Aliás, de musicais ao vivo, não de músicas, perdão. Isso começou em 2013, quando a NBC resolveu fazer uma adaptação ao vivo de The Sound of Music, ou A Noviça Rebelde com a estrela do country Carrie Underwood no papel principal. A exibição foi um enorme sucesso de audiência, atraindo 18 milhões de pessoas, um dos programas de entretenimento mais vistos da emissora em anos. Daí em diante, os musicais viraram um evento anual na NBC. Em 2014, foi a vez de Peter Pan Live, com a atriz Alice Williams, de Girls, interpretando o papel principal, e Christopher Walken como Capitão Gancho. Em 2015, para The Wiz, uma releitura Soul de O Mágico de Oz, eles reuniram um elenco de estrelas negras que incluía Queen Latifah, Mary J. Blige, Common, Neo, dentre outros. Em 2016, foi a vez de Hairspray, que tinha no elenco Ariana Grande e Jennifer Hudson. 2016, aliás, foi o ano que outra emissora resolveu entrar nessa tendência, a Fox, com Grease, que trazia no elenco Vanessa Hudgens e Julianne Holt. E Grease foi um grande sucesso, a Fox, inclusive, superou a audiência de Hairspray, reunindo 12 milhões de espectadores contra 9 milhões da concorrência. Empolgada com os números, a Fox investiu em outro musical, The Passion, uma recontagem de A Paixão de Cristo, adaptada de um musical que obteve sucesso na TV holandesa, o especial tinha um investimento enorme. Gravado em Nova Orleans, ele trazia covers de canções famosas como When Love Takes Over, do David Guetta, Bring Me to Life, do Evanescence e I Won't Give Up, do Jason Mraz, Junto com um elenco estrelado e diverso que incluía a estrela latina Prince Royce, o cantor de soul, Seal, e a cantora country, Trisha Earwood. A expectativa era enorme, mas os números foram menores que o esperado, com 6 milhões de espectadores. O musical menos visto até então. Talvez notando a saturação do público, a NBC optou por não fazer nenhum musical em 2017. Mas a Fox seguiu apostando no gênero, apesar da relativa decepção que teve com The Passion. Para o Natal, eles exibiram A Christmas Story Live, com um elenco encabeçado por Matthew Broderick. Mas, com 4 milhões de espectadores, meio que foi um fracasso. E para 2018, a Fox resolveu desistir dos musicais. E aí, a NBC voltou pro jogo com Jesus Christ Superstar... Apesar dos números mornos de The Passion, a emissora apostou no musical com temática religiosa para a Páscoa e John Legend, Sarah Burrells e o roqueiro Alice Cooper estrelaram e a audiência foi boa e assim os musicais voltaram com tudo. Em 2019, quem viu a oportunidade foi a ABC, a emissora do grupo Disney, que resolveu apostar em uma das poderosas propriedades da companhia. Com Auli Cravalho, a Moana, como a personagem título, e um elenco coadjuvante que incluía Queen Latifah, Shaggy e John Stamos, eles exibiram, em novembro, A Pequena Sereia ao vivo. A propriedade familiar atingiu 9 milhões de espectadores, uma das maiores audiências do ano, provando que franquias queridas... E musicais ainda tinham seu apelo. E, portanto, pra 2020, a NBC ressuscitou o formato com o musical do The Grinch pro Natal. E a audiência foi ruim. Teria o público finalmente cansado do formato. A NBC achava que não. E, portanto, pra esse fim de ano, outro musical clássico foi ao ar. N Sobre, né, a... Orphan. O elenco incluía Taraj P. Harrison, Harry Connick Jr. e Nicole Scherzinger. E bem, com 6 milhões de espectadores, números bons para hoje em dia... A NBC viu que o formato ainda podia render. Só que é engraçado, né? A TV estadunidense sempre teve essa imagem de ser dinâmica e de lançar tendências. Mas não existe nada mais antiquado do que as exibições ao vivo de musicais clássicos. Isso é o que a gente espera encontrar, sei lá, na programação da TV da década de 60... Mas tá aí, rendendo em pleno 2021. Só que é isso, né? Pra ver as séries de TV, as pessoas estão abandonando a TV aberta, porque é chato esperar, intervalos são chatos, as limitações narrativas são muito claras, quando comparados com o que tá disponível em outros formatos. O que resta pros canais tradicionais chamarem público? Eventos únicos, ao vivo. Esportes ao vivo, bem ou mal, é um evento único, né? Cada jogo. É único e é algo que precisa ser visto ao vivo. Saturday Night Live, que apesar de ser péssimo, na minha opinião, se mantém popular e também é um evento pra se ver ao vivo. Toda semana tem um convidado musical que é um artista do momento e um apresentador que é uma celebridade da moda. Os temas dos sketches também são totalmente baseados nos acontecimentos recentes. Então é algo que faz sentido consumir ali, no momento. E os musicais tendem a recriar no público essa vontade de ver algo ao vivo porque aquilo é um evento. Não é algo que você precise sintonizar por semanas. É uma propriedade familiar e querida, sendo recriado por rostos familiares em uma exibição única e ao vivo. Então, eventos televisivos especiais, únicos e chamativos são um modelo que as emissoras estão se apoiando cada vez mais. A ABC, por exemplo, teve sucesso com o musical da Pequena Sereia, mas desde o ano passado ela resolveu investir em um novo modelo de event television com os especiais Live in Front of a Studio Audience, onde um elenco cheio de estrelas muito famosas recria episódios de sitcoms emblemáticas da década de 1970 e 1980. Live in Front of a Studio Audience começou em 2019 com a recriação de episódios de duas sitcoms emblemáticas – All in the Family, uma série da década de 70 sobre uma família de classe trabalhadora no Queens, e The Jeffersons, uma das primeiras comédias televisivas focadas em uma família negra. O elenco All Star de All in the Family contou com Woody Harrelson, Marisa Tomei, Jess Eisenberg e Kevin Bacon. Já os Jeffersons foi recriado por, entre outros, Jamie Foxx, Wanda Sykes, Kerry Washington e Will Ferrell. Com 10 milhões de espectadores, foi um sucesso. Alguns meses mais tarde, mais um episódio de The Jeffersons foi recriado, junto com um episódio de outra sitcom emblemática sobre família negra, Good Times. Dessa vez, Viola Davis e Tiffany Haddish participaram. Em 2021, o especial voltou com recriações de Facts of Life, um sitcom dos 80, sobre um grupo de garotas numa escola interna, e Different Strokes, sobre um viúvo rico de Park Avenue que cria dois filhos adotivos negros recriando *Facts of Life, Jennifer Aniston, Gabrielle Union, Will Arnett, John Stewart, dentre outros. Já em Different Strokes, Kevin Hart, uma das estrelas mais lucrativas dos Estados Unidos. No fim, o especial de 2021 teve 6 milhões de espectadores, um bom número para os parâmetros atuais. Nada espetacular para algo que tem Jennifer Aniston e Kevin Hart, mas bom o suficiente para liderar entre o público de 18 milhões. 49 anos, que é o que importa. Mas será que é isso que resta pra TV aberta? Ficar quase que totalmente em segundo plano, fazendo séries médicas e policiais investigativas pro público velho e seguindo eternamente com Grey's Anatomy The Bachelor e This Is Us pra manter o público com menos de 50 anos sintonizados? Dependendo de especiais ao vivo pra causar algum tipo de empolgação, mesmo que uma empolgação relativamente limitada... Pra não dizer que a TV Aberta não tá fazendo nada... A CBS estreou com boa recepção a comédia Ghosts... A adaptação de um sitcom da BBC... E tá tendo um certo buzz... Nada comparado com outros sucessos televisivos... Mas bom pros parâmetros atuais... Só que a verdade é que ninguém se importa muito com salvar a TV Aberta... Porque todos os conglomerados estão preocupados mesmo... É com streaming... A Vaya com a Dona da CBS tem o Paramount Plus... A Universal da NBC tem o Peacock... A Disney da ABC tem o Disney Plus. E o Majority Stake na Hulu, que também tem investimento de todas as demais emissoras. Ou seja, não é nem que a TV aberta esteja morta. É que as empresas estão mais preocupadas em fazer o streaming bombar e estão deixando seus principais canais em segundo plano. Bom, pegando o embalo no assunto musicais, bora falar sobre o desempenho do último musical hollywoodiano que estreou West Side Story, cujo título brasileiro é Amor, Sublime Amor. Nesse cenário turbulento de Covid, nenhum musical foi bem nas bilheterias, até agora. As expectativas da Warner para In The Heights, a adaptação cinematográfica do primeiro musical da Broadway do Lin-Manuel Miranda, eram altas e a promoção foi pesada. Apesar disso, o filme estreou bem abaixo do esperado, com 11 milhões e meio de dólares no primeiro final de semana. No das contas, o filme teve uma bilheteria global de 43 milhões de dólares abaixo do custo de produção, que foi de 50 milhões. Lembrando que para um filme sair no verde, ele precisa render o triplo do seu custo de produção em bilheteria. Ou seja, deu bastante prejuízo. Mas o resultado foi até bom, comparado com Dear Evan Hansen, a aposta da Universal... Dear Evan Hansen era a adaptação para telona de um dos musicais mais badalados da Broadway nos últimos anos, mas por motivos que já cobri aqui no episódio 19, a mágica não se traduziu para a tela e tivemos aí outro fracasso. E agora, no fim do ano, veio a maior aposta de todos da 20th Century Studios e dirigida por Steven Spielberg com um orçamento gigantesco de 100 milhões de dólares. West Side Story West Side Story é um dos musicais mais clássicos dos Estados Unidos e é a história de amor entre uma jovem portorriquenha e um garoto branco enquanto uma luta entre gangues corre solta na Nova York de classe trabalhadora da década de 50. A história começou como um musical da Broadway de 1957 e ficou ainda mais famosa quando virou um filme em 1961 que ganhou 10 Oscars, incluindo o de melhor filme. O novo West Side Story tem como protagonistas a estreante Rachel Ziegler, junto com o jovem ator em ascensão Ansel Elgort. Elgort ganhou bastante fama ao co-estrelar a bem-sucedida adaptação do best-seller teen A Culpa das Estrelas e virou um queridinho da crítica graças ao papel dele em Baby Driver. Mas no começo de 2020, junto com a tonelada de denúncias do movimento Me Too, uma garota publicou um relato sobre um relacionamento abusivo que ela teve com ele quando ela tinha 17 e ele 20. O relato viralizou e outras garotas acusaram ele de ser meio escroto também ao longo do relacionamento com elas, o que manchou bastante a reputação dele. Uma dor de cabeça pro projeto. Mas isso foi lá no começo de 2020 e a esperança é que, uma vez que o filme estreasse bastante tempo depois, isso já tivesse sido esquecido. Meio que foi meio que não foi. Nas redes sociais, muitas garotas, antes as principais fãs dele, reagiram mal a filme com ele como protagonista. Mas, de qualquer maneira, o West Side Story é algo maior do que o Ancel. E também foi aprovadíssima pelos críticos, com 93% de aprovação na Rotten Tomatoes. Então, quando o filme, apesar do Steven Spielberg e do orçamento gigantesco e das críticas positivas, estreou com resultado ainda pior do que In The Heights, que teve lançamento simultâneo na HBO Max, e que Dear Evan Hansen não deu pra ocupar o bad PR do Ansel Não ajudou mas o buraco era bem mais embaixo. A propriedade, West Side Story, em pleno 2021, simplesmente não atraía interesse o suficiente, principalmente em um cenário onde o público mais maduro e o que tem mais carinho pelo musical segue meio receoso em voltar para os cinemas e a movimentação nas salas é liderada por jovens, principalmente por homens. O West Side Story provavelmente acabará dando um enorme prejuízo, a satisfação de quem vai ao cinema ver parece estar sendo alta, o filme tá com um A no CinemaScore, então havia esperança que o bom Boca a Boca desse força pra ele nas próximas semanas. Musicais com estreias medíocres já viraram grandes fenômenos graças ao Boca a Boca, como foi o caso de The Greatest Showman, em 2018. Mas não parece que vai ser o caso. A esperança final é o filme ser um queridinho das premiações, particularmente do Oscar. Isso não vai ser o suficiente para salvar a bilheteria, mas pode valorizá-lo a longo prazo, né? De qualquer maneira, o novo West Side Story do Steven Spielberg já pode ser considerado um fracasso. Mas a Disney, que hoje em dia é dona da 20th Century Studio, nem teve muito tempo pra se lamentar, porque logo na semana seguinte chegaria o filme que, como eu já venho comentando faz muito tempo, é o filme mais esperado do ano. Spider-Man, popularmente conhecido como Miranha. Os ouvintes atentos do Tá Causando já estavam por dentro de que esse filme ia estourar a boca do balão. Desde agosto eu tô falando sobre o Buzz impressionante em torno dele. As expectativas em relação ao possível encontro de todos os Homens-Aranhas do cinema era enorme. Havia um boato que o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland iam ter um encontro no filme. A empolgação em torno dos protagonistas Tom Holland e da Zendaya era enorme. A empolgação quando eles finalmente assumiram o romance na vida real foi enorme. A bilheteria do primeiro final de semana de Venom, um filme sobre um vilão do universo Homem-Aranha, foi bem acima do esperado. Então tudo indicava que Miranha ia bombar. Era o único filme que tinha chances reais de alcançar o milestone de 100 milhões de dólares no primeiro final de semana domesticamente, Antes, algo plenamente alcançável para filmes bastante aguardados, mas, no mundo do Covid, algo que parecia cada vez mais impossível. E eu, quando vi as filas de pré-venda do filme, eu tive certeza que o milestone seria alcançado e que o filme ainda iria reviver as bilheterias de todo o planeta, porque não parecia ter mercado onde o novo Spider-Man não estava causando comoção. E aí, logo antes do filme estrear, veio a Omicron, a nova variante do Covid, e ficou a dúvida de o quanto isso ia assustar as pessoas. Mas, se tratando de miranha, não parece ter assustado ninguém, e os 100 milhões de dólares no final de semana de estreia, o milestone impossível ficou pequeno. Porque o filme não passou de 100 milhões de dólares domesticamente no seu primeiro final de semana. Ele passou dos 100 milhões de domésticos no seu primeiro dia. Foram mais de 121 milhões de dólares pra ser exato. Daí, o primeiro final de semana inteiro gerou nada mais nada menos do que 260 milhões de dólares, o que é a segunda maior estreia da história nos Estados Unidos. Atrás apenas do último Os Vingadores. Na real, eu não dou nenhuma bola pra esses recordes de bilheteria nos Estados Unidos, porque... Eles não são ajustados para a inflação. Ajustado, nenhum filme lançado desde Titanic em 1997 sequer estaria no top 50 de maiores estreias da história. Mas, independentemente disso, é de cair o queixo que parecia impossível nesse cenário de Covid existir um filme que abrisse com mais de 100 milhões domesticamente. E daí, o novo Spider-Man foi lá e abriu com quase o triplo disso só nos Estados Unidos. E, globalmente, o sucesso foi no mesmo nível. O filme teve a maior bilheteria de estreia da pandemia e uma das maiores bilheterias de estreia na história em vários mercados. No Brasil, no Reino Unido, na Coreia do Sul, na Índia, no México, na Itália, em Taiwan... Enfim, em muitos lugares. Até o momento, o maior filme hollywoodiano do ano era o novo 007 com 774 milhões de dólares arrecadados desde outubro. Em menos de uma semana, Spider-Man No Way Home o superou, arrecadando 780 milhões de dólares. Isso porque o filme não estreou no maior mercado de todos, a China, e talvez nem estreie, porque apesar dos últimos dois filmes do Homem-Aranha terem bombados por lá, a China ultimamente não tem liberado nenhum filme com relação à Marvel para o mercado, mas mesmo sem a China... O filme superou um bilhão de dólares na bilheteria global em duas semanas e superou dois filmes chineses, A Batalha do Lago, Shang-Jin e Haimam, como a maior bilheteria de 2021. O que bem é um alento para Hollywood e também para o próprio Spider-Man. Não o próprio Spider-Man, a pessoa física, porque a pessoa física Spider-Man não existe, mas para a franquia... Porque, depois de mais de 10 anos sendo ofuscado por outros heróis da Marvel... O Homem-Aranha, que é o mais famoso de todos da companhia... E o que deu o pontapé inicial em toda a febre de filmes de heróis no século XXI... Finalmente, volta a ocupar o topo da hierarquia. Mas, como isso aconteceu? Bom, esse tema já foi explorado aqui no tá Causando em um dos últimos episódios... Mas, vamos recapitular aqui rapidamente. Antes de existir Multiverso Marvel... Antes de existir um estúdio de filmes da Marvel, a Sony comprou os direitos de Spider-Man. O primeiro filme, dirigido por Sam Raimi, com o Tobey Maguire como personagem-título e a Kirsten Dunst como Mary Jane, chegou em 2002. E foi um fenômeno enorme que deu origem a uma trilogia, com o segundo filme saindo em 2004 e o terceiro e último em 2007. O sucesso... Sem precedentes de Spider-Man e, em menor escala, o sucesso de X-Men nas mãos de outro estúdio, a Fox fez a Marvel se dar conta que eles poderiam, eles próprios, recolher sozinhos todos os frutos dos seus heróis icônicos. E, portanto, em 2008, o Marvel Studios nasceu com o primeiro filme Homem de Ferro com Robert Downey Jr. no papel principal. Homem de Ferro foi um fenômeno e deu início a todo o multiverso. Deu tão certo que em 2009, apenas um ano depois da fundação do Marvel Studios, o conglomerado Disney desembolsou 4 bilhões de dólares para o adquirir. E ao longo dos 10 anos seguintes, a companhia produziu mais de 20 filmes. Teve filme do Homem de Ferro, do Hulk, do Capitão América, do Thor do Homem-Formiga, dos Guardiões da Galáxia e de vários outros mais. Só que a parada que realmente fascinou o público e fez da Marvel a maior mina de ouro de toda a indústria era o fato de que todos os filmes eram integrados entre si. Os heróis todos viviam no mesmo multiverso, com cada série focada em um herói específico funcionando separadamente, mas tudo fazendo sentido e se encaixando, se visto juntos. Os eventos de um filme interferem, direta ou indiretamente, nos eventos dos outros. Levando a esteria ao ápice, ainda tem o filme... Os filmes, perdão. Dos Vingadores, que juntam todos os maiores ícones da companhia e que quebraram todos os recordes de bilheteria possível e imaginável. Um herói que não fazia parte do multiverso, entretanto... Era o herói que, historicamente, é o mais famoso da Marvel, o Homem-Aranha. Porque antes da Marvel Studios existir, a companhia já tinha vendido os direitos do personagem para outro estúdio, a Sony. Então, enquanto o multiverso Marvel se transformava no maior fenômeno do século XXI, o Homem-Aranha ficava de fora disso. Mas ele era o herói mais famoso de todos, então a Sony acreditava que isso não era um problema. Em 2012, eles deram um reboot na franquia. Mark Webb, responsável por 500 Dias com ela, foi chamado para dirigir, enquanto Andrew Garfield, o ator britânico em Ascensão, foi chamado para o personagem principal, com Emma Stone, sua namorada na vida real, interpretando o par romântico. Como tudo relacionado ao Homem-Aranha, o filme foi um sucesso. Só que comparado com outros filmes de Marvel, deixou um pouco a desejar. A bilheteria de 758 milhões de dólares foi boa mas foi modesta comparado aos mais de um bilhão que os longas do multiverso Marvel costumam alcançar. Quando a sequência desse novo Homem-Aranha lançada em 2014 regrediu em termos de bilheteria, fazendo 709 milhões, a Sony resolveu dar fim a esse reboot e começar de novo. De uma maneira que assegurasse que o Homem-Aranha iria ser o maior de todos. Mas como assegurar isso? fazendo um acordo com a Disney e com a Marvel Studios para que o novo Homem-Aranha fosse oficialmente introduzido no maior multiverso da história do cinema, o Multiverso Marvel. Dito e feito, outro jovem ator britânico, Tom Holland, foi escolhido para assumir o papel e ele foi introduzido em um filme do Capitão América antes de ganhar o seu próprio filme. Spider-Man Homecoming, lançado em 2017, trazia Holland no papel título, introduzia Zendaya como seu futuro para amoroso e fazia o crossover obrigatório com o multiverso, coestrelando o maior herói da Marvel Studios, o Homem de Ferro, interpretado pelo Robert Downey Jr. O filme mostrou crescimento em relação à série anterior, superando 800 milhões na bilheteria global. O segundo filme da série, Far From Home, lançado em 2019, finalmente colocou Spider-Man no patamar onde a Sony e a Marvel acreditavam que ele deveria estar, com uma bilheteria acima de um bilhão. E desde então, a popularidade do novo Miranha só cresceu, em um nível que eu nunca tinha visto antes para nenhum dos lançamentos anteriores do Homem-Aranha. Em busca de respostas, eu fiz o inimaginável e o que talvez tenha sido a maior conquista do Spider-Man, eu fui ver um filme do multiverso Marvel. Assim, eu tenho paciência zero <risos> pra filme de herói. E nunca na minha vida tinha tido paciência pra ver nenhum filme Marvel. Eu sou velho, então eu vi o primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire no cinema em 2002. E desde então eu nunca mais gastei meu tempo com nenhum filme do gênero. Aliás, minto, eu vi o Batman, que teve o Heath Ledger nos cinemas de tanta histeria que aquele filme causou, e eu não gostei. Então, foi ali que eu confirmei que heróis realmente não eram pra mim. Então, assim, o Spider-Man novo pode alcançar um trilhão de dólares em bilheteria, mas a maior conquista dele, a nível pessoal, foi ter me feito criar curiosidade pra conferir um filme Marvel. Algo que, ao longo de duas décadas, nada foi capaz de fazer. Bem, Homecoming, o primeiro filme da trilogia nova do Spider-Man, tá disponível na Netflix... E lá fui eu ver, pra tentar descobrir o porquê dessa saga em específico ter causado tanto rebuliço. Antes de apertar play, eu já tinha alguma ideia do porquê. A começar pelo fato de que era o Homem-Aranha, né? Seguido pelo fato de que era o Homem-Aranha no multiverso Marvel. E depois tem o fato do carisma dos protagonistas, o Tom Holland e a Zendaya. Que são meio que o It Boy e a It Girl do momento e convencem muito na tela. Mas apesar de ter, assim, uma vaga ideia, depois de ver *Coming*, eu realmente entendi o fenômeno. Eu amei? Eu não amei. Eu achei bobo? achei um pouco bobo. Mas eu odiei? Não. Pelo contrário, eu até meio que gostei. E esse é o maior elogio que eu posso dar pra esse tipo de filme, porque com a minha má vontade pra eles, eu tô bem predisposto a não gostar. Mas eu fui conquistado pelo carisma do Tom Holland, que realmente é fofo, e pela vibe High School Sessão da Tarde, no bom sentido, que mescla de uma maneira interessante com o universo de ação Marvel e equilibra bem as coisas. Eu fiquei curioso pra ver o segundo e também esse terceiro, que tem um motivo extra pra estar tá causando tanta histeria. Não só ele tá dentro do multiverso Marvel, como ele também tá dentro de outro multiverso até então nunca explorado, o da franquia Spider-Man. Porque, como eu já disse, existem referências diretas às séries anteriores, tanto a do Tobey Maguire original quanto a do Andrew Garfield. E, aliás, Andrew Garfield foi outro beneficiado pelo boom desse novo Homem-Aranha. Ele teve a saga mais injustiçada, interrompida depois de dois filmes, mas, com o novo filme, todo mundo resolveu apreciá-lo e as redes sociais estão transbordando de amor por ele com qualquer post em que ele é citado ou aparece viralizando no Twitter e no TikTok. Mas bom, foram muitos beneficiados, no fim, incluindo a própria Marvel. Não que a Marvel precise de ajuda, mas é um fato que os últimos lançamentos do estúdio, tipo The Eternals, ou a série do Gavião Arqueiro, apesar de não serem fracassos, também não empolgaram tanto assim. O fenômeno que está sendo No Way Home dá um boost em todo o universo, até porque coestrela o Doutor Estranho, outro herói da companhia, com sua própria série de filmes, interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Sem volta para casa, o título brasileiro teve um orçamento de produção de 200 milhões de dólares e o marketing do filme teve o mesmo valor, 200 milhões. Os principais parceiros de promoção do filme são a Hyundai e o TikTok. E outros parceiros globais incluem o jogo online Fortnite, a empresa de eletrônico Asus, a chinesa Xiaomi e a alemã Continental, que faz pneus. Parceiros domésticos no Brasil incluem a cultura inglesa e o restaurante Girafas. E bem, é isso. Depois de dois anos de difíceis, Hollywood finalmente tem seu primeiro mega, ultra, hiper, blockbuster, bilionário global. E não teve Omicron que freasse esse fenômeno. Apesar da Omicron estar, de fato, fora do controle no mundo e fazendo muitas medidas voltarem a serem colocadas. Homem-Aranha, sem volta pra casa, tá tão gigantesco que a questão é o quanto ele irá monopolizar a bilheteria apenas pra ele próprio. Nesse final de semana, três grandes apostas estreiam. A primeira é Matrix 4, o novo filme da saga encabeçado por Keanu Reeves. O primeiro, em 18 anos. Depois tem Sing 2, a sequência do bem-sucedido filme animado Infanto Juvenil, da Illumination, sobre animais cantores. Finalmente, tem The King's Man, um filme que serve como uma prequel para a série de ação e comédia britânica Kingsman. Desses, o infantil Sim 2 deve ter a melhor estreia, podendo chegar a 50 milhões de dólares no primeiro final de semana. O Cinema Score do filme, que mede a satisfação do público, é um A+, uma nota extremamente rara. Já o novo Matrix é difícil de prever porque, apesar de muito aguardado, ele tem estreia simultânea na HBO Max nos Estados Unidos, como todos os lançamentos de 2021 da Warner, o Cinema Score do filme foi B-, Kings Man, por sua vez, deve ter a pior estreia dentre as três, mas ainda é cedo pra saber se vai decepcionar ou estrear dentro das expectativas. De qualquer maneira, por melhor que sejam as estreias do novo filme, a chance do Spider-Man ser desbancado do topo das bilheterias é nula. E agora vamos para os lançamentos das últimas semanas, que na real é mais um O Que Tem Pra Assistir Nessas Semanas Finais Do Ano. E vamos começar pela Netflix porque... Enfim... O mundo é da Netflix, né? A gente só vive nele. Em termos de série, a Netflix finalmente estreia a segunda temporada da grandiosa série de fantasia medieval The Witcher, estrelada por Henry Cavill. Tem também a segunda temporada de outro sucesso, a série menininha Emily in Paris, que todo mundo disse que é ruim, mas todo mundo assistiu. Nele, a gente acompanha as aventuras de Emily... Que trabalha com moda em Paris... E está sempre vestindo roupas de grife... Com um figurino assinado pela Patricia Field... A figurinista de Sex and the City... E de O Diabo Vésprada. Já em relação a filmes da Netflix... A grande estreia é Don't Look Up... Ou Não Olhe Pra Cima... Um filme-comédia que serve como analogia... Para a situação real do mundo em relação ao aquecimento global, estrelado pela Jennifer Lawrence e pelo Leonardo DiCaprio, com um elenco grandioso que inclui Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Timothy Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi e muitos outros mais. Eu estava morto de vontade de ver esse filme. A direção é do Adam McKay, que fez vários filmes de comédia icônicos com o Will Ferrell, e é um dos produtores executivos de Succession, mas o motivo que realmente me empolgava é porque a ideia do filme vem do David Sirota, que é um jornalista progressista que eu admiro muito. E gente, eu amei, sério, vejam, os críticos não gostaram, que é uma prova que a profissão deveria ser abolida, e eu queria dizer que o filme é uma sátira, mas na real não é. É a realidade que a gente tá vivendo, cuspida e escarrada. E, gente, a política dos Estados Unidos, tal como é mostrada no filme, é literalmente a vida real. Eu sei porque em 2020 eu, super envolvido com Bernie Sanders, fiquei obcecado por esse assunto. E acompanhei de perto as primárias do Partido Democrata, as eleições todo tipo de notícia do mundo político, e o resultado disso foi que eu entrei em depressão, depressão real oficial, eu precisei de remédio, porque, enfim, o mundo da política é muito corrupto, dos Estados Unidos especificamente, é muito corrupto e muito patético, e o que o filme mostra como comédia é como as coisas funcionam na vida real. Então, bom, é um filme que tem momentos divertidos, mas, mais do que fazer rir, me deu um alívio de ver alguém realmente retratando o absurdo que é o mundo contemporâneo, como a gente basicamente vive num inferno neoliberal. Eu ri muito, mas eu ri de nervoso, porque, enfim, é pra se desesperar. Mas assistam, é muito bom. Outro filme grande na Netflix é The Unforgivable, com a Sandra Bullock. Esse filme bombou, claro, porque tem uma das maiores leading ladies... Ever, no papel principal, e é inspirado numa série britânica e conta a história de uma mulher tentando reconstruir sua vida depois de sair da prisão. A opinião dos críticos, que já estabelecemos que é irrelevante, é que é ruim, mas geral que viu esse filme, que eu conheço, disse que é bem bom, mas muito, muito triste. Indo para a HBO Max, temos o quê? Bom, se você usar um VPN, tem o um novo Matrix, né? Tem a recém-concluída The Sex Life of College Girls, escrita pela Mindy Kaling, que eu ainda não vi... Mas já falei sobre aqui, tô curioso pra ver, porque todo mundo fala bem. E tem a continuação de Sex and the City, intitulada And Just Like That, que tem episódios semanais sendo lançado. Tá tendo resposta mista, mas eu tô gostando bastante. Só que assim, Sex and the City pra mim é tipo McDonald's, eu sempre vou gostar. A minha crítica objetiva, que não é tão boa quanto a série original, mas é bem melhor que os filmes. Então eu tô satisfeito. Apesar de, claro, eu morrer de saudades da Samanta. E falando em revivals, tem o revival de Dexter, que eu também já comentei aqui. Dexter é uma série do Showtime, que foi muito badalada no fim dos 2000, numa época que o Showtime tava bombando bastante e tava quase conseguindo fazer frente à HBO, com sucessos como Homeland e Shameless e Dexter. Mas esses tempos de bonança já passaram e, enfim, é por isso que eles resolveram reviver, né? Uma série dessa época de ouro. E Dexter é sobre um assassino meio psicopata. Mais ético. E foi um grande sucesso. Eu não assisti na época. Mas a impressão que eu tive é que todo mundo amava. Mas quando chegou no fim a recepção já estava mais morna. Então eu fiquei meio em dúvida de como seria a empolgação. Para essa continuação. Mas a recepção está sendo muito boa. tá todo mundo elogiando bastante. Se And Just Like That tá tendo respostas mistas. Dexter New Blood tá sendo unanimemente elogiado. Mas bom, como eu disse, não é uma série que eu assisti, então eu não sou capaz de opinar, mas fica aí a recomendação pra quem gosta, porque parece valer a pena. No Brasil, tá disponível na Paramount+. Plus. E falando em Dexter e Showtime, a emissora parece tá passando por um bom momento, porque a série nova deles, Yellow Jackets, que encerrou há pouco sua primeira temporada, foi bastante bem recebida e gerou bastante burburinho. Tanto que euzinho, que sou meio cético em relação a tudo, tô bastante curioso para assistir. Essa série me lembra um pouco White Lotus, não pela série em si, até porque eu não vi a série, mas pelo fato de que é uma série que meio que saiu do nada e de repente estava todo mundo comentando sobre. E assim, eu adorei White Lotus, então por que não dar uma chance pra Yellow Jackets também? E Yellow Jackets é a história de um grupo de garotos adolescentes... Que na década de 90 sobrevivem a um acidente de avião... E ficam presas numa ilha deserta... Numa vibe meio O Senhor das Moscas... Mas o twist é que a série também acompanha elas... Agora adultas no presente... Enfim, eu não sei se eu vou gostar ou não... Mas eu tô curioso e tá todo mundo falando bem... Acho que a série também tá disponível no Brasil no Paramount Plus... Pra quem quiser ver legalmente... Além, claro de estar disponível em métodos alternativos. O que mais que temos de séries comentadas para o fim do ano? Bom, tem a nova série da Marvel, Garbião Arqueiro, com episódios semanais sendo lançados na Disney+. Plus. Na verdade, assim, pelo pouco que eu vou ouvir falar a respeito, não parece que tá sendo tão aclamada quanto as séries anteriores da Marvel, mas enfim, não sei. E se você curte Vibe Fantástica, Tazia tem a roda do tempo na Amazon Prime. Mas e vocês, gente? O que vocês estão assistindo nesse final de ano? O que vocês recomendam? Me contem. Não temos mais muito tempo de episódio. Mas antes de encerrar, eu queria valorizar o que é nosso, o que é brasileiro. E falar sobre fofoca nacional. E hoje eu quero focar numas tretas que tem nos deliciado nesse fim de ano e que são muito boas pra ignorar. A começar por uma que já meio que passou das validade mas que como tá dentro do tema, eu sou contratualmente obrigado a comentar, que é a treta Globo vs Camila Queiroz. O que dizer de verdades secretas, o original? Né? É ruim, é errado, mas também é muito bom. Eu vi, na época que foi ao ar, e era meu guilty pleasure, acho que foi uma das últimas coisas que eu acompanhei na TV de verdade. E eu revi tudo com a Mayara, uma das minhas melhores amigas que mora em Nova York faz 10 anos. E, portanto, não estava por dentro da dramaturgia contemporânea brasileira. Eu coloquei ela sentada no sofá e disse, amiga, vou te introduzir ao melhor da dramaturgia recente brasileira. E vimos esse clássico contemporâneo. E Verdades Secretas foi meio que o guilty pleasure do Brasil todo, porque desde que foi ao ar, em 2015, ele é o conteúdo mais consumido da Globoplay, o serviço de streaming da Globo. Em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020. Ao longo de todo esse tempo, Verdades Secretas bombou na Globoplay. Porque o Brasil não cansava de reassistir ou de descobrir essa novela erótica pela primeira vez. E foi por isso, claro, que a Globo resolveu reviver o sucesso e dar a ela uma segunda temporada exclusiva para a Globoplay, porque hoje em dia não tem nada mais importante que serviço de streaming. E prova disso foi o marketing multimilionário para Verdades Secretas 2 que a Globo fez, porque teve outdoors em Times Square, em Paris, um monte de anúncio por Lisboa, além de intensa promoção pelo Brasil. Eu como fã de verdade secreta estava curioso para a sequência, mas eu achei meio trash demais. Então eu só assisti os primeiros capítulos, mas o fato é que mais do que as cenas de sexo mega explícitas, o que mais repercutiu dessa nova temporada foi a briga pública entre a Globo e a estrela da novela, Camila Queiroz. Acho que todo mundo sabe o que aconteceu, mas basicamente a Kaimala Queiroz adoeceu e isso não permitiu que ela gravasse a última semana da novela. Daí o contrato dela expirou e era preciso um novo para que ela gravasse as cenas finais, só que aí o empresário dela impôs condições, tipo, ela poder opinar sobre o fim da novela e ter uma garantia de que ela voltaria pra terceira temporada, e a Globo se sentiu ludibriada, ficou puta, não renovou com a atriz e lançou uma nota expondo tudo, algo, acho que inédito, e que fez todo mundo no Brasil parar o que tava fazendo para vovocar. E isso é a beleza do nosso país, né? Quando todos nos unimos na fofoca. Essa treta foi uma que eu não fiquei do lado de ninguém, porque, sei lá, parece que a Camila e os empresários dela foram meio burros, mas também não vou ficar aqui defendendo a empresa bilionária. Mas depois de toda a treta, um final meio anticlímax, a novela acabou com dois finais. Eu não sei direito o que aconteceu neles, mas parece ser meio nada a ver. Eu não acho que a resposta foi muito positiva nas redes. As pessoas ficaram tipo, what the fuck? O que, aliás, parece ter sido a reação ao longo de toda a segunda temporada. Mas o fato é que um deles, um desses dois finais, dá margem para a Camilla voltar como Angel. E parece que ela e a Globo fizeram as fases. Então, ok, né? Mas será que a gente realmente precisa de um Verdades Secretas 3? Não, né? Não. Bom, chegando agora às tretas mais atuais... Temos o ator Ícaro Silva... Contra o BBB... E o seu ex-apresentador, Thiago Leifert. Tudo começou porque, depois de meses de especulação... De que ele faria parte do elenco do camarote do próximo BBB... O Ícaro resolveu deixar as coisas claras no Twitter e desmentir tudo. Só que na hora de desmentir, ele forçou um pouquinho na mão, e só meio exagerado. Ele escreveu: "Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Buster Brasil". O problema é que muitas pessoas levaram essa opinião super no pessoal e ficaram mega ofendidos. Por um lado, a gente já tá quase em 2022, é meio brega ficar nessa de desliga o BBB e vai ler um livro. Essa é uma opinião muito 2003, então, nessa treta, eu fico do lado do BBB. Só que, por outro lado, por mais brega que tenha sido a opinião dele, é uma opinião válida. Ninguém é obrigado a achar o BBB bom. E se você gosta de BBB e se sente atacado por quem acha ruim, você que vai procurar um terapeuta e vai trabalhar a sua autoestima. Mas bom, a opinião do Ícaro deixou muita gente muito puta e pegou super mal nas né, redes sociais. Até porque hoje em dia o BBB é basicamente tudo que o brasileiro tem. Nosso país tá afundando e nosso presidente é um genocida fascista burro. Só temos mesmo a alienação que o BBB nos proporciona como uma das poucas alegrias de ser brasileiro. Só que, né? É pra tudo isso? Não é, né? Todo mundo tem o direito de achar o BBB medíocre. Eu? Acho medíocre. E isso não me impede de gostar. Mas bom, a coisa tava meio feia pra Ícaro, até que Thiago Leifert, o apresentador das últimas edições, e que pediu demissão recentemente da Globo, resolveu opinar. Ele postou no Instagram o seguinte. Meu sossego foi interrompido por um tweet do ator Ícaro. Oi, oh, Ícaro, sou o ex-apresentador do BBB. Não vou tentar mudar sua opinião. Você tem o total direito de achar qualquer produto medíocre. Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que penso de você. Você é um excelente ator. Contudo, sua opinião sobre reality não é uma crítica construtiva e sim apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal. Aliás, não só não te fizemos mal, como provavelmente pagamos o seu salário. Acho que o que você faz... É superior, não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu. Nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só o seu gosto pessoal está do seu lado nessa. Mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social. Mesmo apagando depois. Eu também respeito a nossa história, a nossa equipe, o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual o seu plano para 2022? Alguma novela? Talvez seja a hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo. Muita gente aplaudiu o Thiago, incluindo muitos ex-BBBs. Mas eu achei muito brega e desnecessário, principalmente a parte do agente paga seu salário. Sim, o BBB é o programa mais lucrativo da Globo atualmente, mas, enfim, isso é uma frase escrota, né? E ainda tem um componente racial disso tudo. Primeiro, pela resposta desmedida do público em relação à opinião do Ícaro, que fez muitos perguntarem se um galã branco dando uma opinião similar causaria tanta ira. Segundo, pelas indelicadezas da resposta do Tiago, como aquela parte de nós pagamos seu salário, o que soou para muitos como um se coloque no seu lugar. A situação precisava ter chegado a esse ponto? Não precisava. Mas o Ícaro não é nada bobo, muito pelo contrário. E ele chegou com a macetada final que destruiu o Thiago e o corou como o indiscutível vencedor dessa briga. Em sua resposta, não só ele fez uma distinção entre ele, um ator negro de classe trabalhadora, que teve que ser excelente no que faz para conquistar o seu lugar, e o Thiago, um homem branco privilegiado, filho de um alto executivo da emissora, como ainda chamou o apresentador de sapatênis humano. Vamos para os melhores momentos da resposta de Ícaro. Oi, Tiago. li sua cartinha e fiquei positivamente tocado pela contemplação do teu tempo. Imagino que para ter escrito um textão desse, o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava, é porque de fato te atravessei, o que sinceramente me invaidece como artista. Impressionante como tem coisas que passam e outras que interrompem nosso sossego, né? Minha vaidade esmaece um pouco, no entanto, quando vejo que sua réplica é baseada no fetiche monetário dos meninos comuns. Eu conheci muitos garotos na minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotas sem nada especial, nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo. Sabe? Acho que você sabe. Depois ele fala que não tem nada contra realities no plural, que ele próprio conquistou mais espaço ao participar de um, o show dos famosos, e que ele trabalha numa emissora plural, que abriga tanto quem tá no corre quanto quem nasceu com o sobrenome correto. No fim, Ícaro saiu por cima e enterrou Tiago, que, como menino mimado que é, deu um follow em todos os ex-BBBs que curtiram a resposta do Ícaro, provando, mais uma vez, o ponto do ator. Então mais que decretado, a vitória de Ícaro Silva. E Thiago podia ter ficado quieto, né? Afinal, por mais irritante que eu acho ele, ele fez um bom trabalho como apresentador do BBB e parece ser um bom profissional. Mas ele que chamou essa comida de rabo. Finalmente, a briga final foi de Melody com Anitta. Melody é aquela garota adolescente que já deve ter 14 anos faz... Uns vários anos. Ela ficou famosa bem pirralha com sua capacidade para fazer agudos virando meme, e depois, com 13 anos, ela virou uma estrela do funk, super sexualizada, até o Felipe Neto, salvador da pátria e que é obrigado a dar pitaco em tudo, intervir e impor umas medidas para o pai e empresário dela seguir. Apesar disso, a carreira dela seguia em ascensão, e apesar de tudo, hoje em dia, me considero fã desse ícone que provou ser uma artista completa com Assalto Perigoso, sua versão em português de Positions, da Ariana Grande. Assalto Perigoso sem defesa Minha caridosa, Melody resolveu dar um upgrade em uma música recente de Anitta, Faking Love, a quintagésima tentativa da morena carioca de conseguir uma carreira internacional. A versão da Melody, infinitamente superior, se chamava Fake Amor e era sobre fazer um fake para stalkear o crush. Porém, quando a música finalmente chegou, ela foi banida da internet e Melody, chorosa, postou um vídeo para Anitta liberar a música. Mulher, por favor, libera! Anitta, do alto da sua arrogância, disse que ela liberava, mas que não era assim que funcionavam as coisas, principalmente lá fora. Porque tudo que a Anitta faz sempre tem esse subtexto de que lá fora é melhor e é mais profissional. E deve ser mesmo, né? Prova disso é ela seguir sendo uma zé-ninguém lá fora, apesar de tudo. Mas, bom, em sua resposta. Anitta disse que a culpa de tudo isso não era dela, e sim do pai empresário da Melody, que não fez as coisas direito. Que não é assim que se licencia uma música e que é muito mais complicado que isso, e que, bom, ela não tinha culpa dessa confusão. Ela ainda se ofereceu para cuidar da carreira da Melody, dizendo que ela faria um trabalho bem melhor. Uma resposta bem incrível e que fez com que as redes sociais decretassem a Anitta como a dona da razão nessa questão. Mas, como sempre, a realidade e a retórica da Anitta não andam juntos. Primeiro, em relação ao licenciamento. Sim, a versão original de Fake Amor da Melo, de, que continha a voz da Anitta, talvez não pudesse ser licenciada. Mas a segunda versão, que era apenas uma versão meio brega-funk, poderia sim ser licenciada facilmente, sem toda essa confusão burocrática que a Anitta fingiu que existia. Prova disso é o fato de existir Assalto Perigoso, que é uma versão de Positions, uma música da Ariana Grande, mil vezes mais bem-cedida do que Faking Love, e que não teve nenhum problema em ter uma versão que está disponível legalmente em todas as redes sociais, no YouTube, no Spotify, etc. Também teve se Joga no Passinho, a versão de Weekend Stop, da Miley Cyrus, que foi gravada pela Brisa Star com o Tiago Jonathan, e que foi um sucesso viral. Alguém realmente acha que a Brisa Star, que na época não tinha nem gravadora, realmente teve que passar por um inferno burocrático para licenciar a versão? Não! Óbvio que não, mas ela conseguiu, tanto que a música está disponível em todas as plataformas também e ficou semanas no top 50 do Spotify do Brasil. Aliás, o Nordeste está cheio de exemplos de que essas versões não são tão difíceis assim de licenciar. Quem não lembra de Só Tu, versão de Only You da BB Rexa. A Anitta disse que ela não tinha controle sobre a música ser ou não autorizada e que quem comandava isso era a gravadora e os 11 autores... E a gravadora e os 11 autores e produtores nunca iam permitir uma versão dessas. Como as músicas da Miley Cyrus, da BB Rexa e da Ariana Grande provam, isso não é exatamente verdade. No mais, dá vontade de rir da Anitta realmente achando que faria o um melhor trabalho como empresária da Melody do que o pai dela. O pai da Melody realmente parece ser bem escroto, mas um trabalho decente ele faz. Já a Anitta, bom, a Anitta claramente faz um bom trabalho sendo empresária dela própria, isso eu não vou discutir. Mas tirando isso, vamos analisar aqui as carreiras que ela gerenciou. Teve a carreira da Clau, a carreira musical do Mikael e a carreira musical da Juliette. Me digam aí, é o um currículo de uma empresária super eficiente e boa no que faz? Não é, né? Por que diabos ela acha que faria um bom trabalho com a Melody? É muita arrogância e falta de realidade. Não só dela, mas do Brasil como um todo, que realmente comprou essa imagem da Anitta como uma ótima empresária capaz de bombar qualquer coisa. Então, obviamente, nessa treta eu fico do lado da Melody, que nos deu memes e uma música ótima. Já a Anitta, como sempre, só entregou pedantismo, mentiras e complexo de viralatismo. Portanto, o Tá Causando declara a vitória da Melody. Calma, gente. Enquanto eu tava gravando, um tweet interrompeu o meu sossego. Um print que mostra que a Melody começou a seguir o Bolsonaro no Instagram. E não tem música boa que faça com que isso seja perdoável. Então, retiro o que disse, Melody não é mais vencedora. Essa é uma briga que não tem vencedora. Todo mundo perde. Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu, pra te stalkiar, De tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão uh, Fiz um fake amor, fiz um fake amor. Eu sou bem eu sei Mas sou bem secada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te eu fiz um ah, Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalker Estamos quase no fim, mas antes de encerrarmos, vamos falar rapidinho sobre o maior fenômeno da temporada, que é a música natalina. Chega novembro e o top 50 das músicas mais ouvidas no Spotify começa a ser dominado por músicas natalinas, algo que se intensifica ainda mais depois do dia de ação de graças. E música natalina reina de uma maneira impressionante e quanto mais próximo do Natal, mais impossível é ver qualquer música não sazonal dentre as mais ouvidas do mundo. Ontem, por exemplo, dia 24, apenas sete músicas em todo o top 50 não eram músicas de Natal. A música natalina mais popular de todas é, como todo mundo tá careca de saber, All I Want For Christmas Is You, lançada em 1992 por Mariah Carey. Essa foi a música natalina número 1, como é a todos os anos. Porém, é interessante notar as variações locais. Nos Estados Unidos, por exemplo, All I Want é a música natalina mais popular. Mas no Spotify, ela é ofiscada por duas músicas mais vintage. Rockin' Around the Christmas Tree, uma música de 1958 cantada por Brenda Lee e que aparece no filme Natalina mais Amado de todos, esqueceram de mim. E Jingle Bell Rock, de 1957, cantada por Bobby Helms e que também aparece em um filme super amado, Meninas Malvadas. Já na Europa, All I Want tem que dividir os holofotes com Last Christmas, do One, o grupo do George Michael. Last Christmas desbancou a música da Mariah como a mais popular do dia 24 em vários mercados europeus, como Alemanha, Suécia, Dinamarca e Reino Unido. O Reino Unido, aliás, tem várias músicas natalinas locais que são extremamente populares, a maior delas sendo Fairy Tale of New York, música de 1987 da banda The Pogues. Nos Estados Unidos, música natalina tem força ímpar, e na Europa ainda mais. Mas ao longo do mês de dezembro, três países não dão o braço a torcer em relação à música sazonal: a França, a Itália e a Espanha. Enquanto todos os demais países do velho continente têm um top 50 totalmente tomado por músicas de Natal, o top 50 da França, Itália e Espanha seguem incomolmes, tomados por rap francês, rap italiano e reggaeton, respectivamente. Até que o dia 24 chega E aí esses três países Abrem as pernas Para o espírito natalino All I Want For Christmas voou para o topo De todos os três no dia 24 Na França, Last Christmas Ainda ocupou o segundo lugar e outras 23 músicas natalinas apareceram nos charts, da noite para o dia. Na Espanha, All I Want também está em primeiro e Last Christmas em quarto. E outras 15 músicas tomaram conta dos charts. Na Itália, Mariah também ocupou o topo, seguido pelo One, com mais outras 19 músicas natalinas no top 50. Muito mais imune à febre de música natalina é a América do Sul. No Brasil, nenhuma música natalina foi capaz de penetrar o top 50, nem a Mariah Carey. Na Argentina, idem. No Chile, a Mariah conseguiu entrar em 19, enquanto Jingle Bell Rocks aparece em 38 e Last Christmas em 48. Já na Colômbia, Natal não tem nada a ver com Mariah Carey e músicas em inglês, e tudo a ver com música tropical e cúmbia da década de 70. O maior hit natalino do país que disparou na parada do Spotify no dia 24 foi Carinito de Rodolfo Aicardi <SILENCIO> O outro país latino, o México, lá, tal lá, como né? o Chile, se rendeu aos maiores clássicos, com Mariah aparecendo em 19 nono e o One em 34 quarto. Mas o México também curte música natalina em espanhol, com a versão de Luiz Miguel de Santa Claus is Coming to Town, nomeada Santa Claus Diego a la ciudad, sendo uma das maiores canções do dia 24 no geral, a música do século XXI, que está mais próxima de se consolidar como um clássico natalino, é Santa Tell Me, da Ariana Grande, de 2014. A música é popular no mundo todo, mas é particularmente forte na Ásia. Outras fortes são Underneath the Tree, de 2013, da Kelly Clarkson, e Snow Band, de 2017, da Sia. No top 10 global do Spotify, as músicas mais populares de Natal no dia 24 foram All I Want for Christmas, Last Christmas... Rocking Around the Christmas Tree, Jingle Bell Rock, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, na voz do Michael Bublé, Santa Tell Me, da Ariana, It's the Most Wonderful Time of the Year, Feliz Navidad, Driving Home for Christmas, e Underneath the Tree, da Kelly Clarkson. natalina, temos uma opinião de merda sazonal, e minha opinião de merda natalina é que usar It's Beginning to Look a Lot Like Christmas como trilha sonora de qualquer coisa no dia 25 é idiota, porque dia 25 não tá beginning nada, tá no fim você teve o mês de dezembro inteiro pra usar essa música corretamente até no dia 24 ela é aceitável mas no dia 25 dia 25 não é o começo da temporada natalina e sim o fim isso é básico, por favor né? Mas bom, treta, confusão, briga, Bolsonaro, opinião de merda, é Natal, não é hora pra isso, e aqui no Tá Causando a gente sempre gosta de acabar num tom positivo. Então, como sempre, temos o Positivity, onde eu recomendo algo da cultura pop que eu achei legal, como disse, eu assisti Spider-Man Homecoming e achei legal, apesar dos meus pesares com o um filme de herói, então eu recomendo. E apesar das respostas mistas, eu tô curtindo acompanhar And Just Like That, a continuação do Sex and the City. E claro, recomendo efusivamente Don't Look Up ou Não Olhe Pra Cima na Netflix. Mas o meu positivity de hoje vai ser a Nath Peluso. A Nath Peluso, pra quem não conhece, é uma das grandes revelações da música em espanhol do último ano. Ela é argentina, mas mora faz bastante tempo na Espanha, que é de onde estão saindo algumas das cantoras mais interessantes da música em espanhol, né? Vi a Rosalia e a Bad Gal. E a Nath faz jus às antecessoras, e é muito boa também. Ela tá no corre desde 2017, mas ela explodiu mesmo em 2020, quando ela lançou um freestyle com o produtor sensação do trap argentino Bizarrap. Esse freestyle foi um sucesso enorme na Espanha, na Argentina e nos demais países latinos, e consolidou ela como uma artista do momento. O álbum dela, Calambre, é todo bem legal e deu origem ao single Delito, que eu gosto bastante. Nas últimas semanas ela teve um hit enorme aqui na Espanha com Ateo, uma colaboração com o rapper madrilenho Citangana, que ficou várias semanas em primeiro lugar. E no começo do mês ela lançou a maravilhosa Bibir a Si es morir de amor, que mostra todo o seu ecletismo e que é uma das minhas músicas favoritas do momento. E na verdade, eu não sabia disso, eu descobri agora, mas essa música é uma versão de outra canção bastante famosa, tanto na Espanha quanto na América Latina, da década de 70, do espanhol Camilo Siesta. Eu gostei da versão original e eu acho que a versão dela é tudo e faz super jus a esse clássico da música em espanhol. E é isso, meus amores, espero que tenham gostado e nos vemos em 2022. Ótimas festas para todos e muito obrigado pelo apoio ao longo desse primeiro ano do Tá Causando. Beijos, Feliz Natal, próspero ano novo e até a próxima. Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad. Próspero ano e feliz Feliz Navidad